0: Micaela Magliocco es cantante, actriz y, por supuesto, patinadora. Representó al país en competencias internacionales, sudamericanos y mundiales. Una vida demostrando su talento sobre las ruedas. Una vida subiéndose a podios, pero también escenarios. Una artista por donde se la mire. Entramos en este episodio para escuchar sus historias y sus canciones.
1: Yo quiero algo
0: Bienvenida,
2: Mica. ¿cómo estás? Muchas gracias, todo en orden, por
0: ¿Todo
1: bien.
0: Bueno, eh, como decíamos, sos patinadora, pero también sos cantante, sos actriz, eh, nada, una persona, un artista, básicamente, eh, llena de talento. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaste al mundo de la música?
2: Ok, eh, bueno, yo, yo creo que... Que siempre, que siempre estuve ahí, digamos. A lo que sí llegué en un determinado momento fue eh, a, a empezar a hacer mis propias canciones, pero todo lo que yo hice, básicamente desde que empecé a tener conciencia y elegir mis actividades, estuvo siempre relacionado con la música. Uh -huh. eh, desde muy chiquita, a los dos años, por ejemplo, que todavía ni siquiera hablaba bien, eh, le pedí a mi mamá que me llevara ballet. Y mi mamá tenía una amiga de ella que era como bailarina, uh -huh. súper, súper pro Y tenía su propio estudio, entonces yo súper chiquita eh, No había ni ropa para mí, ¿entendés? Como, pero ella, ella estaba como que quería ir Y bueno, mi mamá empezó a llevar a clases Y yo todo porque me gustaba la música Y, y bailaba Y eso fue lo primero que hice, digamos, ballet uh -huh. Y empecé clases de danza española Y a tocar las castañuelas y todo todo lo que me llevaba como a experimentar con la música y uh, quizás a expresarme a través de ella también, eh, me convocaba muchísimo. Wow. Mm, ¿Lo y... habías visto
0: de alguien, de tu familia, o sur surgía de vos?
2: No, no, no. Eh, no yo creo que lo, lo, lo relacionado con la expresión corporal uh -huh. eh, surgió, surgió de mí. Mi mamá, mi mamá era atleta, Ajá. atleta fondista y corría. Entonces quizás como lo deportivo viene por su lado pero um, mi papá siempre cantó, eh, por hobby, ¿eh? no, no, nunca tuvo una carrera como artística, digamos, pero siempre escuchó mucha, mucha música, que, que después nos inculcó a nosotras, a mis hermanas y a mí, eh, en mi casa siempre se escuchó mucha música, muy variada, muy buena, en muchos idiomas, como que eso era tipo un bombardeo de culturas y todo, eh, y, y le gusta mucho cantar, entonces él es como que, y bueno, y canta bien, Solo que nunca profundizó, digamos, claro. pero canta muy bien. Vos te levantás un domingo y el tipo está cantando desde temprano. Wow. Eh, sí, es una belleza. Y bueno, con todo ese lío, no sé. Ahí agarraste. Sí, de, de, todo, de todo un lado. <risa> Qué bien. Y bueno, me decías, ¿escribís tus canciones? Sí, sí, sí. Yo sí. escribo mis letras y mis sí. melodías vocales. Digamos. Wow.
0: ¿Y la primera fue buscando o, o fue otra? ¿La primera que escribiste o la que
2: salió, mm. digamos, a la luz? La primera eh, la primera que produje fue Buscando, Ajá. digamos, la primera canción que dije, eh, a ver, cuando yo me decidía, che, bueno, quiero, quiero producir una canción mía, o sea, quiero como grabar una canción mía y ver cómo sería, y qué sé yo, eh, agarré como mi, mi libreta y mis cuadernitos, yo como todos los años cambio el libreta y el cuadernito y todo lo que se me ocurre lo vuelco ahí, porque necesito escribirlo en, en papel, digamos. Me animo con el blog de notas, ponele, lo sí. tengo solo de emergencia. Bien, bien, en eh, el papel es como sí. que, no sé, las cosas quedan no sí, Yo siento mejor. que me, ¿viste lo de la nube? Es verdad. Sí, o sí. sea, me quedo en la nube y no me sirve en la nube, lo necesito no tener cerca. Bien. Eh, así que, bueno, es como que ahí vuelco todo, lo que se me ocurre, lo que me parece lindo, y a veces hay cosas que escribo que ni siquiera tienen eh, la finalidad de que se conviertan en una canción, simplemente porque, no sé, así como que a veces lo necesito. Sí, como una terapia también a veces. Totalmente. Eh, y esto era algo que había escrito una vez ahí medio como en, en unas horas largas de espera como arriba del auto. Sí. Y cuando fui a grabar esa primera canción, los chicos, los productores que, que elaboraron ese tema me dijeron como, bueno, ¿cuál es la letra que querés cantar? Y yo me decidí por esa en ese momento. Pero supongo, supongo no, estoy segura de que mucho antes, ponele, no sé, a los 15, 16, eh, yo empecé a escribir eh, como medio fantaseando que aunque en algún momento se convirtieran en canciones, y ahí, si mal no recuerdo, la primera a la que inclusive le inventé una melodía y tal, se llamaba Juntos. Después, <risa> escuchándola un poco más grande, me parecía como súper, súper cursi ñoña. Entonces, bueno, la, la quedó, pero pero si sí, no o fue sea, la primera bien, bien,
0: entonces la primera esa la dejamos para, para el cajón para sí, los recuerdos pero sí. bueno buscando, después, buscando es la, es la primera. primera que, que producto, o sea como más este laburada eh, y sí que grabé
2: y que trabajé con músicos sí. Re. ¿Y, y
0: en qué te inspiraste por ejemplo para eso eh,
2: bueno la historia con Buscando es rara porque o sea todo lo que yo escribo me, me describe mucho a mí mm -hmm. digamos por, por el simple hecho de que sale de mí y porque generalmente yo escribo sobre lo que me pasa eh, pero es algo que, como te digo, surgió de, de estar horas arriba del auto y de estar pensativa, que es algo que hago un montón, por cierto, eh, y, y es, yo creo que, la canción que más me describe, es como que habla, es como si, si, tuviera que, si, si yo tuviera un prólogo, sería Buscando, sin uh -huh. duda, eh, y los demás son como episodios. Claro. Pero buscando claramente como que. como que te introduce, como. es como que me, me presenta, ¿viste? Tiene que ver
0: un poco con, con que vos todo el tiempo necesitas expresarte, eh, expresar tu arte. Digo, por ejemplo, no sé, con lo de patín, con. Eh, ¿Tendrá que ver con algo de eso? O sí. también digo, eh, porque ahora vos te estás dedicando más a la música. y eh, Habrá sido difícil también decir, bueno, ahora me paso para el lado de la música y...
2: Sí, no, terrible duelo. O sea, alto duelo de, de, los, de los peores de mi vida. Sí. Eh, y justo, justo surgió como en un momento de transición en el que yo, yo cuando escribí buscando, digamos, cuando la compuse, inclusive, todavía patinaba y entrenaba eh, para competir y todo. Pero como que surge de una necesidad, ¿viste? Como que eso es lo que rondaba en mi cabeza en ese momento, como, como que hay algo que mmm, ay, me está quedando como un vacío, ¿viste? Como hay algo que no, o, o sea, o, o patín o competir no me está llenando del todo o eh, hay algo más que podría obtener pero que no sé de dónde y... y y, y pienso que quizás eso me suceda siempre, digamos, uh -huh. eh, que si no, no, no saldrían canciones, ¿no? O claro. sea, la gente que pinta por ahí no pintaría cuadros, porque si ya está ok, ¿para qué va a pintar un cuadro? Pero um, sí, es como que, como que uno se queja de eso, pero que quizás o sea a lo mejor, es que la necesidad esa como de expresar cosas nuevas. Pero um, sí, es la canción que, que más me describe y fue la primera y no fue... O sea, no, no la escribí en ningún momento pensando como, bueno, esta voy a hacer que sea la canción que más me describe porque es la primera. Para nada. Nada, fue natural. Sí, fue súper natural. Fue en ese momento estaba sintiéndome así, digamos.
0: Buenísimo. ¿Y cómo se dio que, no sé, conseguiste un productor, eh, llevaste tu música a un lado? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Digo, debe ser difícil también como decir, despertarte un día y decir, bueno, también voy a can voy a cantar.
2: Y súper y... frustrante porque no, no sabes para dónde salir corriendo. Sí. Es como que yo ahora, no sé, quiera trabajar en una farmacia, no, no sé qué hacer, como no sé dónde, a quién pedirle ayuda, no sé de dónde tirar nada. Eh, eso fue porque la, la red universal es maravillosa. Eh, pero bueno, yo, los, mis últimos años deportivos, digamos, eh, por ponerle un nombre al capítulo ese. Eh, trabajé en la tira de Disney, coproducción con Polka, que se llamaba Soy Luna, uh -huh. en la que el elenco patinaba y, bueno, cantaba, bailaba, tal. Eh, y conocí muchos artistas super copados y talentosísimos, con los que pegué buena onda, entre, entre ellos había, no sé, músicos. Que, que por ahí formaban parte de, de la gira mundial, entonces eran los músicos del vivo, eh, no sé, otros actores, otros bailarines, otros patinadores, este, etc. Y un día, en la despedida de uno de los chicos que se iba a vivir a México, estoy hablando con eh, un amigo, que es, era el baterista de la gira, y es un baterista súper grosso, eh, me dijo como, che, bueno, ¿cuándo vas a empezar a, a cantar? Si vos cantás, yo por ahí subía videítos y hacía alguna pavada así, pero nada más... Me dijo eh, que, si, que si quería, que si quería, tipo, grabar una canción mía y qué sé yo, pues yo le dije, yo escribo, pasa que realmente no sé qué hacer, tipo, no sé, le, en ese momento me acuerdo que le dije, te juro que voy a googlear, tipo, productores por la zona, o sea, muy, muy, muy lúcer, pero era como mi única herramienta. Y me dijo, no, no, yo conozco un estudio, unos amigos que son lo máximo, te van a dar una mano y yo tengo una banda, así que nosotros podemos grabar la música. Eh, bueno, y así fue, me pasó la dirección, Perfecto. caí, hicimos como el proceso de, de la composición musical, digamos, todos, la banda y los chicos de la productora, y, y así surgió. Fue bastante rápido, te digo, cómo surgió, digamos. Sí, terrible. Al caer con la letra, los chicos, todos músicos grosos que tenían una banda que se llamaba Kush, uh -huh. que ahora se disolvió porque los pibes literalmente están en proyectos como súper, súper arriba y están de gira constantemente y tocando con artistas muy, muy grosos. Pero en ese momento la banda KUSH eh, grababa como sesionistas para otros artistas y en bueno, dos minutos hicieron la música. Wow. Dos minutos.
0: wow No, no, no. Muy y, y después de ahí este, surgieron tus otros temas. ¿Ya ahí arrancaste con, con ellos a grabar más cosas?
2: No con o... los chicos. Eh, yo, bueno, para esa oportunidad en la que grabé Buscando, conozco a, la, a los chicos de esta productora. Uh -huh. eh, y obviamente que me, me encantó la experiencia y me quedé como súper manija. Entonces dije como, bueno, che, tengo 14 cuadernitos llenos de canciones, hagamos canciones. Eh, y ellos me dijeron como, bueno, si vos le querés meter buen ritmo, eh, hay temas que los podés grabar full banda y hay temas que por ahí podemos como acelerar un poco el proceso y que no tengas que contratar tantos músicos, cosas que podemos producir acá, te venís, lo trabajamos, qué sé yo. Eh, y después de eso surgió a Contraluz, que ya tenía como ya, ya para, para, esa, para esa canción empecé como a buscar referencias musicales y me empecé como a inspirar un poco más en, bueno, qué música me gusta a mí como para poder plasmar un poco de eso y así fue como avanzando el proceso pero ahí directo con ellos hice hasta una tercera canción que fue el Verano Solos
0: Ah, también, muy linda. Que, sí. que en el video estás con otro patinador, ¿no? Exacto,
2: exacto, que es muy amigo mío. Ajá,
0: con eh, Fausto Lozano. Fausto Lozano, exacto, sí. eh, Así que, bueno, ahí vas mechando también las dos cosas. Eh, todo, bueno, todo,
2: ¿eh? todo. No, sí, yo te tengo que explicar, es, es rarísimo explicarle a alguien que porque, porque estoy con uno de mis amigos patinadores, grabando un videoclip de música y que por qué después el otro aparece en un video propio cantando y por qué aquel sigue compitiendo, que no sé, pero estamos todos así como enredados. Y está perfecto,
0: porque sí, bueno, es maravilloso. Ves, habla de vos y los videos hablan de vos y... Sí, total. Y, como total. las canciones y me parece que está genial que lo, que lo plasmes ahí. Eh, uh -huh. Pero bueno, ¿querés que te escuchemos un poquito cantar? Dale, obvio. ¿Querés elegir vos el tema que quieras?
2: Y vamos con A Contraluz, que es de las primeras. Dale. Eh, segun la segunda canción. Perfecto. Digamos.
1: sale fuego, mientras duermo en el espacio de tu pecho siento chispas que acarician mi cintura, tenerte cuerpo a cuerpo me parece una locura, te soñé, juntando flores blancas acercándome despacio te llamé con la mirada, impaciente, soltaste todo por tenerme, me enciende lo que somos hace rato que esperaba. En la mañana del sol en tu espalda, mi boca pide a gritos de nuevo a alcanzarte. Tu aroma es suave, mirándote a los ojos no hace falta hablar. Entre nosotros, electricidad, habrá gritos por tener. A contraluz, okay. a contraluz. La luz,
0: la luz. Gracias, Bravo, qué hermoso. Gracias. Hermosa canción. Muchas gracias. Bueno, ¿y, eh, ¿dedicada a alguien o en este momento? O Uy, no, algo yo, que...
2: Yo es que era un lío en ese momento. Eh, años mmm. más o menos. No para no, es que esto no hace tanto ¿eh? Yo ah. lo siento como súper, súper lejano Avísame si no podemos decir nada No, no, no acá <risa> no, hay otra pregunta. Okay. no hay secretos No hay secretos A ver Esto ¿Qué fue? ¿El principio de 2019? Quizás o oh, mitad 2019. Por, por eso yo lo siento como que fue hace, no sé, un montón. Es que todos sentimos que pasó un rollo mío. No, 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 no. Pero en verdad no hace tanto, digamos. Eh, quizás antes, quizás principio de 2019, ahí va. Porque buscando fue fin 2018. Debería tener ese, ese sentido, digamos. Eh, y, y no, no está particularmente, no, no, no sé si habla de alguien en particular, sino como de, de, de sensaciones eh, y, y de algo que, que yo había como empezado a traducir, que me sucedía como, como en las relaciones, como uh -huh. de mucha entrega y, y como de mucha intensidad. Y no sé, yo en el medio también estaba como, me estaba como conociendo mucho a mí por fuera de patín. Uh -huh. eh, si bien por suerte siempre me presté atención y como que siempre fui un poco acto reflexiva, ¿se dice? Eh,
0: puede ser, sí. sí. Eh, como autocrítica.
2: Sí, pero también como de mirar hacia adentro y, y, y de percibirme y de escucharme sí. y de estudiarme y como de ver che, por qué reaccionó hacia acá y como todo en silencio, pero bueno, esto es. Una, <ríe> bien. La cabeza es un, es un loco. Eh, como que había una, una, una persona completamente nueva para mí. Que me estaba divirtiendo mucho conocer, eh, pero que nunca pensé que iba a ser tan nueva, digamos, porque yo todo lo que fui, a ver, competí y patiné 20 años, o sea, básicamente en ese momento toda mi vida. Eh, entonces dije, bueno, ¿cuánto más puedo conocer de mí? Porque yo lo fui haciendo todo, tipo, en el medio yo fui saliendo, teniendo novios, cortando relaciones, eh, como creciendo eh, o mejor, bueno aumentando como la intensidad de mis vínculos tanto con amigos como con familiares digo, todo lo fui experimentando en paralelo con mi carrera deportiva Sí. Eh, y a pesar de eso en ese momento yo estaba como súper como, como perceptiva y súper sensible conmigo misma y tal, y me parece que esta canción es como el resultado de un montón de sensaciones de ese momento Sí, y
0: te iba a preguntar justo que, que lo mencionabas ¿qué, ¿qué tan difícil era eso? ¿Era por ahí tener, eh, no sé, qué tan difícil eran las relaciones, eh, no sé, una relación amorosa o de amistad o lo que sea, digo, en paralelo a tu vida como deportista que me imagino que demandaría un montón de tiempo eh, sí. y por ahí de, de sacrificios tuyos y de que y de entendimiento de la otra persona, me imagino también.
2: Sí, eh, sí que, que conllevaba muchos, muchos sacrificios, no te lo voy a negar. Después creo que que en verdad, más que con lo que estás haciendo en el momento, tiene que ver con la edad y con las cosas que tenés aprendidas hasta 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 este punto, digamos. Eh, yo creo que mi primer novio lo me puse a los 19, 18 o 19, una cosa así... Y, y también mucha entrega, mucho todo, pero bueno, como adolescente, ¿no? Claro. Como que no es, es tipo ni loco, es una, es una relación, eh, no sé, como la que tengo hoy, ¿entendés? Son edades completamente distintas, eh, casi 10 años más en los que como que uno aprende un montón de cosas. Eh, entonces, eh, sí, por momentos, mmm, la verdad es que en ese momento particularmente por ahí difícil, ¿no? Pero, eh, debo, debo decir, debo ser honesta, no, no por mí. Nunca fui como muy arraigada, eh, sí a mis vínculos, eh, Eso sí, re, pero, pero nunca me generó, digamos, eh, mucho problema, mucha, mucha tristeza moverme del lugar uh -huh. y teniendo a mis seres queridos eh, acá, irme del otro lado del mundo, como que, a decir verdad, nunca la pasé mal, por eso no te voy a mentir. Claro. Eh, nada yo cuando cuando viajaba que por ahí me iba no sé medio año vi, viví mucho tiempo en Italia entonces por ahí estaba mucho en Italia o porque ahí entrenaba claro eh, ¿Vivías sola te fuiste sola y las primeras sí. veces sí yo sí. ni hablaba italiano ni, ni, ni tenía amigos después claro. empecé a ir todos los años y me hice más conocida a nivel como bueno mundial digamos pero en, en patín no sí eh, entonces tenía mis amigos y ya los últimos años para mí era como ir a la casa de mi familia en Italia claro. directamente tipo eh, me hice un montón de amigos pero dos sobre todo muy importantes eh, Andrea y Silvia en Italia cuyas familias eh, a ver me recibían como tipo viene Mica y bueno ya tenía el cuarto y ya tenía la comida vegetariana y todo pensado eh, y, y, y así, pero los primeros años, sí, me iba sola y, y, y siempre me gustó mucho, la verdad. Claro. Como tenía todo ese tiempo para mí, me entrenaba como un animalito, obvio, eh, al sol, 40.000 grados, eh, o oh, al frío, no, es, era, era indistinto, digamos, pero el resto del tiempo estaba muy sola y, y siempre me gustó un montón. ¿Te gustó? Sí, rarísimo porque soy súper, súper social, es como que me encanta salir con amigos y conocer gente y charlar con extraños. Me encanta, pero el tiempo que estaba sola lo disfrutaba mucho. Entonces, como había mucho, mucho disfrute, no me generaba, digamos, como muchos trastornos tampoco. Eh, obviamente que había como, no sé, celos, cosas adolescentes uh -huh. de tipo, bueno, te vas, pero te vas tres meses y qué sé yo, siento que es normal seguramente. Nunca tuve grandes problemas con eso, para nada. Eh, y bueno, ya para mi, para mi segunda relación yo ya estaba dejando de viajar, así claro. que estaba más local, digamos.
0: Perfecto. Igual, claro, tenés... Eh, para escribir canciones tenés millones de experiencias en tu vida también. Por eso sí. imagino que puede haber... Miles de canciones más. Eh, sí, total. En adelante. Total. Pasa que soy reselectiva con eso. Ah, está bien, está bien. No, no a cualquiera le vamos a dedicar una canción. No, no, no. no, no, a, pero a cualquier no episodio a episodio, digo. No,
2: no, ah. pero no, no pasa por ahí por a cualquier persona, sino con que para mí tiene que ser un historión claro. para, yo, para yo sentirme como súper tentada de cantarlo, porque si no, no sé, no me vale tanto. Entiendo, más. entiendo, entiendo. Pasamos un poco
0: a, a la parte de patín. Te quiero preguntar... Eh, nada ¿Cómo, cómo arrancaste? ¿Qué, ¿Quién te llevó?
2: ¿Fuiste vos? ¿Viste a alguien patinar y llegaste? Eh, el, el recuerdo que yo tengo, y que coincide con la historia que cuenta mi mamá, es que íbamos caminando por una vereda eh, en el barrio donde yo vivía de chiquita. Yo tenía cuatro años. Mi mamá sí. estaba caminando en dirección hacia su oficina, sacándome del jardín. Eh, y yo miré para adentro como como en una de las veredas, miré para adentro y era un club y vi pasar como chicas muy rápido. Esto me lo acuerdo, ¿eh? Tipo chicas con pollerines y cosas que pasaban como hacía lo loco. Y yo dije, ah, no, yo quiero eso. O sea, esta gente Esa está adrenalina. yendo mucho más rápido. Está yendo mucho más rápido que nosotras. Y, bueno, le empecé a tirar así de la pollera a mi mamá, que llevame que llevame que llevame hasta que mi mamá finalmente cedió. Y así empecé en ese primer club... Eh, bueno, ahí todo súper principiante, ¿no? Con patines de tiritas, sí. ¿viste? Los que pones tu propia zapatilla y... Naranja. Claro, estos. sí, 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 total. Eh, pero después, es como que era un chiste y quedó para siempre, digamos.
0: Genial. ¿Y, y ese club cómo se llamaba? ¿Te ese
2: club, sí, claro, ese club eh, creo que sigue existiendo y se llama Estela d'Italia. Ajá. Es, estrella de Italia
0: Como un club de, de barrio.
2: Es un club de barrio, sí, sí. en La Matanza, que sí. es donde yo viví todo, casi toda mi vida, digamos. Eh, y ahí estuve hasta los... Ahí estuve dos añitos, ponele sí. Y era claramente la más chiquita porque De los cuatro a los seis Y eh, después es como que Yo me había puesto intensa Con que me gustaba mucho Y era como ir y tener como mucha frecuencia Con el entrenamiento y tal Pero bueno, era todo como Medio como una pavada cuando sos chiquito eh, Y decidimos cambiar de club para ver si, si era que yo lo quería seguir haciendo recreativo o si en otro club quizás me enseñaban como más cosas y uh -huh. podía ir ascendiendo de niveles. Y me pasaron, me pasó mi mamá a un club eh, que está en Isidro Casanova, uh -huh. que sigue existiendo y siguen dando patín, que se llama Club Portugués Ajá. de Isidro Casanova. Y ahí estuve otros dos años hasta los ocho. Porque eh, las, las profes eh, de ese club, con las que el día de hoy tengo una relación hermosa, me conocen de muy chiquita, obvio, y además me vieron crecer un montón, eh, le dijeron a mi mamá como, bueno, mira eh, nosotras tipo, hasta, llegamos hasta acá, claro. pero, Mika, nosotros conocemos un club que está en San Justo, que si las llevas por ahí la pueden federar y la pueden enseñar a saltar y qué sé yo. Y, y así fue. Y ahí pasé al mirante Brown de San Justo, donde patiné toda la vida después.
0: ¡Wow! Qué, qué importante, digo, el rol también de las profes, ¿no? Que,
2: que tengan el ojo para darse cuenta. Esas profes, eh, un, una historia aparte. A ver, a mí, por suerte, yo digo, tengo como, como ángeles a todas partes donde voy, porque obviamente que conozco gente que, que por ahí no, 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 no me sirvió mucho, digamos, pero. No podría mencionarte la cantidad de personas espectaculares con las que me topé. Y, y ellas, eh, son dos hermanas, eh, Silvina y Mariela, y sus padres eran como los delegados del club y, y tenían una muy buena relación con este otro profesor del club de San Justo, que es Alejandro Raga, un genio, un genio, sí. eh, que fue mi profe toda la vida y que me vio como adolescente y todo ese rollo. Y, y ellas le dijeron a mi mamá, como, che, para mí llévalo, llévalo mica a, a al club de Ale, que, que él la va a entrenar y todo. Y, y eso fue clave. Eh, no sé decir si si ellas no me decían nada, nosotras no nos hubiéramos pasado a otro club eventualmente. Quizás sí, pero, pero es clave también tener como ese envioncito, digamos. Porque sí. que, que alguien te lo diga eh, significa que por ahí tiene que ser ahora, no cuando yo me dé cuenta, ¿no? Claro. Entonces, eh, sí, sí.
0: Sí, porque aparte es un deporte en el que... Eh los grandes avances los haces eh, de más chica. Eh, y sí, generalmente. o sea, la, la
2: formación. Sí. sí. Hay, algo, hay algo clave que pasa con... Que, que supongo que pasa en todos los deportes, pasa que no lo sé, porque uh -huh. siempre me dediqué a uno, eh, pero debe ser, digamos, que hay algo que es muy clave que que es lo que en, en, en porteño se diría como la cancha, digamos. Sí. Eh, no es que no podés aprender la técnica de grande. Mm, tenemos un cerebro maravilloso y, y nos da. No es tan difícil entender como el sistema de un salto, el proceso de una figura, lo que sea. Eh, el tema son las horas sobre las ruedas. Uh -huh. Que el cuerpo funciona de otra manera cuando está sobre ruedas. Es otro tipo de equilibrio, es otro tipo de manejo. Y, y tantas horas sobre las ruedas realmente hacen la diferencia, porque te dan seguridad para después ir a probar todo lo demás. Entonces yo creo que tiene que, más que ver con eso. Sí, total. ¿Y te acordás tu primera competencia? Sí, sí, sí. sí. Hay, mira hay un video eh, que está en cassette, digamos. Claro, VHS. Eh, exactamente. Que no sé dónde está, por cierto, pero sería, sería valioso como encontrarlo y pasarlo a un, a un CD, un para, drive, algo, algo que se pueda como traer a la, a la actualidad.
0: Puede ser para un video, ¿eh? De, de es alguna que no canción. sabes lo que es, que
2: morís de risa. Porque yo no dejaba el chicle. Ah, no bueno. sé por qué, era como muy cabrona, con el chicle no me lo podía sacar. Y competían la primera categoría que vos te presentás hoy por hoy, que se llama incentivación. Bueno, claro. en ese momento creo que hoy también, incentivación. Y en ese momento te ponían una musiquita que la mía era un tema eh, de Chayán, que te voy a decir Salomé wow
1: Temón. para bailar para
2: bailar no no era antes muerta que sencilla eh, pero te digo, era un piojo de ¿eh? cuatro años y masticando el chicle salí no. a la pista me pusieron la música y yo es como que nunca miré a nadie o sea hacía así todos los pasos con la mano para arriba la mano para abajo sí. tal eh, el minutito que dura el acorio terminé y me fui a la pista o sea no quería ni esperar el puntaje
0: Wow. Nada, o sea,
2: no, no sé, capaz no entendía muy bien lo que estaba claro, sucediendo, claro. pero esa fue mi primera competencia. Qué lindo, qué
0: lindo. Sí. Muy ¿Y gracias.
2: ¿Primer mundial, te acordás? Sí, obvio, mi primer mundial fue a mis eh, 16 años uh -huh. y eh, se hizo en Portugal, en Lisboa. Sí. Eh, una belleza. Hoy me acuerdo de esa experiencia y me da, mmm, como que me da mucha risa. <risa> ¿Por qué risa? <risa> Porque... Eh, a ver, yo viajé... Pensé que me ibas a decir
0: nostalgia, no, no risa.
2: No, siempre me da nostalgia porque todos los, todos los campeonatos del mundo a los que viajé, que los separo de otros torneos porque es, es una energía como súper distinta, eh, a mí me generaron un aprendizaje tremendo. Mm. O sea, siento que no sé en qué otro episodio de la vida yo hubiera sido capaz de aprender lo que aprendí en esas experiencias. Eh, así que siempre los recuerdo como con mucho amor con mucha felicidad y también un poco de nostalgia, porque obvio. Eh, pero me, me da como risa porque era como, era, para mí era algo muy nuevo y yo lo vivía como un gran what the fuck. Viste, como que llega a un estadio, que era un estadio, eh, y, pero estoy hablando de una pista que inclusive la cortaron para que tuviera 50 metros de largo por 25, wow. porque era el doble. Eh, un estadio como, no sé, como donde se hace un, un recital, un, no sé, una cosa espectacular, gigante, que después me acostumbré a patinar una cosa así, pero, viste, como que yo patinaba en un club eh, de Casanova con claro. la chica y de pronto mm, me pones acá
1: <ríe> y, ¿Y mucha gente
0: porque en sí. Europa también es, es otro público, país. me parece, ¿no? Sí,
2: sí, sí, depende del país, pero en Europa, eh, a mi entender, por lo menos se va más a ver esos deportes. Es como que, se, a ver, eh, tienen como más vidriera, digamos, eh, todos los deportes, un poquito. Siempre el sí. fútbol y tenis son ganadores por lejos, donde vayas. Sí. Eh, pero, pero sí, pero en Europa, en mi experiencia... Eh, hay más gente que de pronto se entera que en su ciudad se hace un evento así y, y paga la entrada y lo va a ver, eh, ¿sí? Eh, entonces también de pronto, eh, lo que van muchos a los campeonatos del mundo son colegios cuando se hacen en Europa. Entonces ah, tipo, bien. claro, llevan colegios y lo, los chicos de pronto van a ver una cosa que, bueno, para mí es divertidísima, pero bueno, qué sé yo... Eh, y entonces están... Para todo el que escuche este podcast
0: es divertidísimo. Que... <risa>
2: bueno, es que... para, para todos nosotros es divertidísimo. si estás acostumbrado <risa> a ver tipo un partido de fútbol, claro. obviamente que va a ser raris, por lo menos. <risa> Pero sí, estadios llenos, gigantes, eh, climatizados, con pistas claro. de parquet más limpios que el living de tu casa, que no entenderías. Eh, es una locura. Entonces yo me acuerdo, pero muchis, múltiples momentos de, de mirar a, eh, a Manu, una gran amiga mía que, que compitió muchos años y que viajó conmigo muchos, muchos años. O sea, hemos viajado a entrenar juntas, a competir juntas, entrenábamos juntas acá en Argentina, todo. Seguimos ¿En, en siendo la amigas. Manuela González Canda se Ajá, llama ella. Sí, sí. Eh, y me acuerdo como de, de estar mirándonos, en yo 16, ella 17, en medio de Portugal, como qué estamos haciendo acá sin entender absolutamente nada. Y en ese momento, eh, obviamente que estábamos lejos de, de obtener un podio en el, en el primer mundial. Entonces, eh, por ahí premiaban nuestras categorías y nosotros estábamos en un vestuario como tentadas, revoleando unas botellitas de agua, haciendo algo gracioso y... Bueno, un nivel de inmadurez. Como
0: en otra, como dice. Liberal. Como vinimos a, a Completamente divertirnos. Completamente
2: en un cumple. O Está sea, bien. Sin, pero sin entender, ¿viste? Claro. Y, y estaba buenísimo porque había mucha soltura. Mucha eso te soltura. iba a decir.
0: O sea, ahí te sacabas... Eso te sacaba totalmente la presión.
2: Eh, o,
0: o no. O sí a, o ver, ya a la decía... pista... ¿Cómo fue la sensación? ¿Te acordás algo? Fue
2: así para mí. Claro. Por, lo que, por lo que a mí me significaba. Uh -huh. Pero no sentía... Eh, ni, ni ahí eh, presión como de, del ambiente deportivo, digamos. Eh, a partir de mi, de mi primera medalla del mundo, sí. O claro. sea, ya como que la gente de, se siente como un, un tácito, a ver si la repetís, ¿entendés? Como que no, nadie te lo dice desde ya, pero pero sí, está, está implícito tipo, es como que tenés que defender lo que haces claro. eh, y, y, y eso se espera, porque si vos clasificás número uno de tu país y te pagan el viaje para que vayas a competir eh, obviamente que el, los competidores que van quedando como atrás tuyo, no por ser mejores o peores sino por, quizás por una cuestión como de, de, de no sé, como de constancia quizás uh -huh. eh, están todos a la espera de ver qué haces, claro. es, tipo, ¿te guste o no? Y, y no significa que ellos lo hagan con mala intención, pero uh -huh. sucede, sí. sucede. ¿Y, ¿Y la primera medalla fue eh, después en Nueva Zelanda? Exactamente, la primera medalla fue en el Mundial de 2018, Nueva zelanda sí. Auckland.
0: ¿Y ahí ya ya no te lo tomabas tan a risa o pues, Que para Ay, mí está yo perfecto. Yo no lo podía eh. creer.
2: Yo, mira, mmm, para que te des una idea, nunca entendí que, o sea... Sí, participé de la premiación, me dieron la medalla y sí. todo, pero nunca, nunca como asimilé que había ganado una medalla del mundo hasta que estoy en el aeropuerto de Oakland por volverme para Argentina eh, y abro una cartita que me había hecho una amiga italiana que se llama Alessandra, con la que había entrenado mucho durante ese año al norte de Italia. Y ella me dijo que me, me dio eso durante el mundial y me dijo abrirlo en el aeropuerto. Era como una cadenita con una cartita y... Cuando lo leí ahí, es como que se me, me vinieron todos flashbacks de, de como los vínculos que yo había creado y lo que había sido mi año, que yo me había ido mucho tiempo sola, sin hablar el idioma, sin nada, eh, a entrenar a Italia. Y me acuerdo que me senté en el aeropuerto y empecé a llorar, 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 llorar. que Todo el mundo me decía, ¿pero qué te pasa? O sea, ¿por qué estás llorando ahora? Porque en una
0: medalla y me di cuenta
2: recién. <risa> me acabo de dar cuenta de algo, un momento. Eh, así que no, no lo podía creer pero la, la, la pasé un espectáculo ese mundial. Qué lindo. Sí. Y
0: ahí sí, sí. ya era danza, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Ahí danza solamente, sí. digamos. Ya okay. había dejado de, para ese mundial, sí, ya había dejado de competir en libre y otras disciplinas para enfocarme full en danza. Está bien.
0: ¿Y después repetiste el bronce?
2: Sí, el, al año siguiente en un el... mundial que se hizo en Taiwán. sí. Si no me equivoco, sí. Sí, en, en China, ¿no? Sí, sí. sí. Bueno, bueno, es, es bueno, un loco eso. Da no, igual yo de geografía.
0: <risa> <risa> bueno, no para atrás para meter no, así que... eh, Esto después lo cortamos.
2: Taiwán, Taipei. Creo Taipei, que flash. ahí está. Ahí va.
0: Ese, esa, esa. Y, y esa fue como... ¿Cómo fue la experiencia?
2: Bueno, ahí... Eh, ahí un poco empecé como a... A, a ver algo de cerca que, que siempre se, se comentaba. Que... Pasa mucho en los deportes, digamos, si, si vos haces una disciplina, no sé, como que te digan, por ejemplo, el fútbol, que se sabe que los españoles son muy buenos, que los brasileros son muy buenos, que en Argentina son muy buenos también. Entonces eh, va a jugar un equipo de, no sé, Ecuador contra un equipo de, eh, de España. Y, y se comenta como en todo el entorno, ya los españoles son buenísimos, es imposible que le ganes a los españoles y todo eso, eh, pero acá, su acá sucedía también de una manera que era real, porque los italianos eran como los campeones indiscutidos eh, en ese momento, antes eran los de los, los est Estados Unidos, eh, pero a veces no era real y sucedía un poco como que políticamente siempre el italiano, pongámoslo arriba, eh, de nuevo, todas cosas implícitas, ¿no? Mm. Pero, pero sucedía, y, y, y no nos hacíamos, no nos hacíamos los que no nos dábamos cuenta, digamos. Es como que esto se charlaba con mi entrenadora y se charlaba en la Confederación Argentina. Y es como, che, mira que no vas a poder bajar a, a la italiana o mira que no se van a bajar los italianos, mira que tenés que ir a hacer el triple, porque por ser argentina, tenés que hacer el triple. Es así, para sí. que valga lo mismo que el italiano tenés que hacer el triple. Eh, entonces, para ese segundo mundial, yo ahí ya fui un poquito como, bueno, sí, impresionada. Era mi último año en categoría junior, digamos. Claro. Mundial está dividido en dos categorías, que son la misma porque son categoría mundial, pero por edad se divide uh -huh. para que no sea tan disparejo. Entonces, hasta los 19 años, inclusive era junior en ese momento, y de los 20 en adelante era senior. Uh -huh. um, y yo, bueno, venía con esta medalla previa y la competencia en ese momento constaba... Eh, de dos instancias Digamos, competitivas La primera eh, se llamaba Solo Dance uh -huh. Y cuando paso A hacer esa disciplina Me va muy bien Y eh, en, el, en la Posición parcial, digamos, venía segunda claro. Primera una chica italiana uh -huh. Y ya como que se había empezado A discutir, que capaz No había habido técnicamente mucha diferencia Que nadie entendía y qué sé yo Pero yo estaba como chocha y me había ido bien y no quería como estar charlando de esas cosas, digamos. No sumaba, no. en verdad, ¿viste? Eh, y tercera venía otra chica eh, italiana, perdón. Mm -hmm. Y mmm, al otro día, cuando hacemos la segunda instancia de la competencia, que es la coreografía, digamos, que es lo que siempre se ve en videos y tal, eh, la chica que venía primera hace una coreografía que, en, en, a mi entender, y por ahí el de mi entrenadora y capaz de mis amigos también, como que... Mmm, no pasaba mucho por ahí técnicamente uh -huh. eh, Por ahí muy, muy veloz y, mu y mucho show Y qué sé yo, eso no se lo vamos uh -huh. a discutir tipo eh, Estaba bueno, digamos Pero por ahí técnicamente no pasaba mucho Y el puntaje la dejó primera indiscutidísima eh, Y cuando y, y se, y Estábamos como disputándonos el segundo el, Yo y la otra chica eh, italiana sí. Y mmm, Quedó ella arriba y lo mismo, como que quizás su, su coreografía había dado de qué hablar y que uh -huh. la mía este y la de ella, que sé yo que arrancó todo ese juego. Yo volví a tener podio, pero mmm, repetí una, una medalla de bronce habiendo podido quedar segunda, digamos. Te quedaste con la sensación de
0: que era para más.
2: Sí, para eh, mí sí, sí, pero cuando yo, yo... Siempre me pasó que si rindo bien y estoy contenta con lo que hice, no me enrosco. De hecho... Bien. Lo del podio discutible me, me, me ha vuelto a pasar, digamos, más sí. adelante en mis años de senior varias veces. Uh -huh. Y no nunca me generó como, como un, un mal sabor. Sí, sí me va mal en la competencia. Claro. Pero sí. si vos
0: sentiste que salió no. todo como, como tenía que salir... Eh, te quedas tranquila, digo. Sí, me quedo súper,
2: súper conforme. Como que. Sí. Se arma revuelo. Sí. Era, será muy entretenido porque pero se arma te un revuelo. pero yo Como me el meme de la,
0: de la chica, de la nena que, que se incendia todo sí, atrás. se va. Y vos, y y vos queda todo, ahí. El, todo
2: el día en el fondo y ella tranquila. <risa> Total.
0: ¿Qué se puede hacer para no, no ganarles a los italianos? Pero digo, ¿pero qué es lo que falta en Argentina? Que ellos eh, lo hacen como a un nivel más profesional, que por eso hay.
2: Tiene tiene diferencia um, o no Antes que nada Quiero aclarar que los italianos Son los mejores sí. indiscutidos Pero en, ha pasado Esto, que, que en oportunidades por ahí No era para distancias mm. Tan así como grandes de, 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 Entre puntaje y puntaje o, o que quizás alguna cosa La hacía mejor un argentino mm -hmm. O un colombiano, o un sí. brasilero O lo que sea um, y, y, no, y no te la daban Claro um, es como, Pero repito, digamos... son los mejores. Pero me, me tiene que ver con cosas políticas, uh -huh. como cosas que en realidad el deportista lo exceden por completo. Sí. Por es completo. como que
0: no le quieran cobrar un penal, no sé. A... No tenés nada
2: que hacer, ¿viste? O sea, sí. vos, aunque seas Messi, sí. de ahí adentro de la, de la cancha, sí. mmm, no tenés nada que hacer. Claro. puedes hablar, y puedes <risa> gritar, está. y puedes bailar, no pasa nada. <risa> eh, así como nosotros los, los patinadores estábamos todo el año entrenando eh, la, los dirigentes y la gente que se dedica a política uh -huh. detrás del, del patinaje, también está todo el año como laburando y haciendo política. Claro. Laburando no lo digo como sinónimo de algo positivo necesariamente, uh -huh. lo digo como haciendo lo que ellos hacen, que es hacer política y, y quizás posicionar, que es algo que se logró en los últimos años por lo menos de... de, de, de como de mi carrera competitiva, digamos, sí. los últimos años Argentina era un país que entraba al campeonato del mundo y es como, che, los segundos del medallero mundial porque uh -huh. nosotros estuvimos posicionados ahí por, por varios años. Eh, no sé cómo estará ahora la situación, pero um, se logró un, un, por, un, por un tiempo, pero durante mucho tiempo era como, viste, por ahí eh, la eh, la federación como mundial de patín, uh -huh. la, la, la FIRS, eh, tiene como un representante de cada país y vamos a ver, y es, es también ver quién hace más durante el año, quién presta más el país como sede para determinados eventos, quién pone más plata para acá, quién paga más inscripciones uh -huh. a eventos, que eso le da plata a la Federación Mundial. Eh, ¿Quién acepta más determinadas pautas, determinadas reglas? ¿Quién está más de acuerdo y no dice ni mu y claro. se adapta? Como que todo, Todas esas cosas que uno diría sí. no puede ser porque entré a la pista y la rompí, sí. son cosas que influyen a la hora de la competencia sí. y que um, nadie baja una línea, pero se uh -huh. sabe, digamos. Eh, y eso sí, es algo sí. que bueno es una, sí, una es algo con lo,
0: con lo que conviven que es que al final Re... va más allá del, del deportista como que...
2: muchísimo más allá, mm -hmm. por eso para mí eh, algo que o sea que es bastante triste, porque es medio tra como tragicómico mm -hmm. pero que, que en verdad me quedó medio para siempre, es que si sos argentino tenés que ser absoluto en claro. lo que hagas sí. mm, porque, porque tenemos como como que se, se, nos, se nos tacha de algo, digamos, que no, ni nosotros podemos como definir precisamente, eh, pero no puede haber ningún, ningún huequito, digamos, claro. en nuestra perfo. Tenemos mm. que ser como absolutos, indiscutibles, eh, porque, bueno, tenemos como detrás el que, el que vamos llegando como un poquito más tarde a todo. Sí. Eh, pero a la vez, eh, ser argentino para mí es algo único. <risa> Así que yo... Por no lo obvio. hubiera cambiado por nada, ¿me entendés? Porque, Porque así todo era lo más divertido. Era como que uno lo vive desde otro lugar. Total. Eh, el 2011, en campeonato del mundo se hizo en Brasilia. Y mm, nosotros acá, en la Argentina, entrenamos en, en, bueno, entrenábamos eh, en pistas que por ahí están todas uh -huh. rotas, pero a un nivel que no te imaginas. Como uh -huh. un asfalto roto, lleno de pozos. Los techos se filtran y, y si llueve se moja la pista y tenés que poner un balde o tirar arena y patinar por alrededor eh, y eso rompe rublemanes y hace que te resbales y te caigas o que te quedes pegado y que te rompas las rodillas. O sea, cosas muy difíciles de explicar a alguien que es por ahí ajeno, pero pasan un montón de estas cosas porque no tenemos presupuesto para pagar un pistón tremendo y poder estar entrenando con calefacción y vestuarios espectaculares. Y en, y en Europa, en países de Europa, eh, todos los clubes son lindos. Claro. O sea, todas las pistas están buenas, hasta las pistas que están en los parques eh, públicos, en lo, que, en lo que son las plazas acá, son un espectáculo, grandísimas, están limpias. Porque son países que se manejan de otra manera, digamos, sí. ¿no? ¿no? Yo no estoy diciendo que Argentina está por debajo, somos países distintos, sí, con culturas sí. distintas. Eh, y bueno, y en el 2011 eh, se hizo en Brasilia, una ciudad como súper húmeda y... Súper tormentosa. Uh -huh. Y yo me acuerdo que estuvimos dos semanas y llovió diez días, Ay, no. pero torrencialmente. La pista, efectivamente, era un estadio hermoso, ¿eh? que de uh -huh. hecho creo que se han hecho un montón de eventos deportivos como de volei, handball, básquet, no sé, eh, importantes en ese mismo estadio. Eh, se filtraba agua. En el uh -huh. medio de la, de la pista caía agua. Eh, y yo me acuerdo que estábamos en una práctica oficial mía el día previo a la competencia. La entrenadora de Italia... Eh, pero odiada. Que por favor detengan este papelón, los chicos de Italia, todos fuera de la pista. Mi entrenadora me decía: Ya pedí un balde, ya pedí un balde. Andad, anda, anda, metete, 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 que claro, perdemos no, tiempo.
0: Nosotros acostumbrados al balde. Como
2: súper adaptados, ¿viste? Tipo, no, acá no pasó nada, literal. De
0: piso, no pasa
2: nada. Mi entrenadora se metió en la pista, puso el balde, todos nosotros, tipo, todos sudamericanos, pasando por alrededor del balde, como quienes esquiva una parada de bondi. Y, y listo, y ellos así, cruzados de brazos, que hasta que no se detuviera este papelón no, no continuaba no el evento, creer. ¿entendés? Eh, entonces, bueno, somos así, como somos más plastilina.
0: Sí, sí, sí. Como, pero por lo menos podés pasar por, por ese por ese momento, o sea, te lo tomás como de otra manera. Es como, bueno, sí. es un obstáculo que lo, lo pasaré.
2: Sí, voy a tener que saltar esto. Sí.
0: Y la última, última competencia, ¿te acordás? ¿Fue, fue Nanjing o...? Sí, fue
2: Nanjing, sí. sí. Eh, 2017, mi último mundial. Eh, me la acuerdo súper caótica. Eh, como como un frenesí, pero yo no lo tenía definido pero un poco sentía que quizás era mi último mundial. Uh -huh. eh, por lo menos ya había tenido una conversación con mi entrenadora en la que le decía lo que nunca, porque uh -huh. yo en todos los mundiales terminaba de competir. O sea, no terminaba de competir y ya estaba como, che, el año que viene esta música y, este, y esto, y vamos a entrenar acá y tal. Uh -huh. Y ese año, por lo menos, ya había charlado con Ana que cuando terminara este mundial yo necesitaba realmente como estar, tipo, 10 días tirada en un sillón sin pensar en las ruedas y, y como definir cómo quería encarar mi año, por lo menos. Mm -hmm. Pero, no sé, por ahí ya lo sabía, ¿viste? No, no lo sé decir con seguridad, pero... Entonces, lo viví como muy intenso y, y también hubo como mucha, mucha política, mucha cosa rara en el medio. Eh, se había... Eh, tentado con, con cambiar el reglamento Entonces ya como que Los que estaban más que los que, Como que los que habían votado Ok a eso ya estaban como mejor vistos En la organización política Fuera de la pista, digamos eh, Y es como que, que, que Había que estar ok Con lo que se mandaba de arriba Para que después a tus patinadores Se los tengan en cuenta, digamos mm -hmm. Yo creo que el, mi, mi último año de competencia fue técnicamente mi mejor año, yo estaba como de estado físico y de técnica, digamos, de entrenamiento, mi mejor año, lo que pasa es que también era el año que tenía el programa más difícil, había entrenado mucho tiempo en Italia, eh, muchísimo, tipo doble turno, sábado, domingo, una locura, eh, me sentía, la verdad, es que me sentía bien. Como que ya los, las, los últimos entrenamientos es tipo, no esto no va a avanzar de acá a una semana. O sea, estoy como manteniéndolo y está bueno. Y una de mis coreografías favoritas, pero por lejos. Eh, estaba enamorada de todo. Yo como de la música, que me, me, me volvía loca, me parecía como súper, súper profunda. Eh, mi, mi traje de esa competencia que El, me lo hermoso. diseñó... Azul, Katsut hermoso. Ese, sí, me sí. lo diseñó un, mi amigo italiano que se llama Andrea Bassi. Eh, bueno, que es un artista espectacular también, diseña trajes que no lo podrías creer. Eh, me lo diseñó él para esa música. Pelo suelto, en esa, ¿no? Pelo suelto, como, Hermoso, como sí. mucho medio un cambio también de, de, de cosas que estaban impuestas, viste, como del rodete a la colita y de pronto yo, pelo suelto, todos movimientos contemporáneos, como algo un poco de, como de romper con, con un esquema impuesto por no sé quién. Eh, una coreografía que además me marcó mi, entre, mi entrenadora misma, que que ella también era como súper de, de, por ahí de respetar como los cánones y, y de pronto conmigo yo por lo menos lo siento así, que fuimos como haciendo un proceso juntas en el que yo le decía como, che, yo quiero hacer otra cosa y ella me decía, bueno, Dios, qué si miedo probamos y ella como que venía conmigo y empezamos a hacer ese tipo de cosas y, y la Curio salió bien no sé si habrá sido la mejor del año yo no creo que haya sido la mejor del año pues, no sé, nervios, pista nueva también tiene eso, ¿no? Eh, pero el coreo salió bien, en la competencia me fue bien, pero simplemente los, los puntajes no fueron muy altos. Yo uh -huh. creo que en la total que se o siete, algo así, que está bueno. Después con el tiempo me di cuenta es que está bien. <risa> pero bueno, es que una siempre quiere más. Y, y no, no, no tuve podio. Me acuerdo de terminar de competir y llorar con mi amigo Andrea muchísimo, pero decirle que estaba muy cansada, como justamente de... De, como de este manejo uh -huh. político Que había por detrás Como que sentía que de pronto estás todo el año Que si bien haces un trabajo para vos En el momento en que vas a un evento En el que la gracia está En que te eh, reconozcan ese valor Porque si no, patino para mí Y no voy a competir eh, No sucedía por razones que por ahí vos no entendés, porque después pedís una explicación, o, uh -huh. o te sentás a ver con un juez, o con el juez árbitro, que es algo que por ahí, con los jueces de tu propio país, tenés la posibilidad de hacer inclusive. Sí. Yo por suerte siempre tuve muy buena relación, además, con, como con los jueces y con el presidente de, de la Confederación Argentina, entonces yo todo lo podía charlar, y tenía un espacio. Pero la respuesta era como, sí, no sé, no sé, como que está bien lo que veo, lo, lo estás haciendo, pero viste era como un no saber, no saber, y... Bueno, no, ni siquiera me acuerdo. Podio, Campeona del mundo, mi amiga Silvia, indiscutida. Indiscutida, pero bueno, uh -huh. ella es aparte. Eh, segunda y tercera no me acuerdo. Pero, pero sí, como estos países que por ahí estaban políticamente más posicionados. Claro. ¿Sentís que si no,
0: eh, si no hubiera sido por eso, hubieras continuado algún tiempito más?
2: Eh, difícil de saberlo. Mm, puede ser, la verdad, porque yo... O sea, nunca me voy a cansar de patinar. Uh -huh. es, tipo, es algo que es, es parte de mí. Yo hoy por hoy doy clases y por ahí llego media hora antes para, para por tener ahí. la pista vacía y patinar. ¿Me entendés? Eh, mm, y es lo que más extraño, digamos. Ponerme los patines y, y responder a una música con los patines puestos es, es realmente lo que, lo que más me duele como haber perdido como la, la, la cotidianidad, digamos. Eh, entonces, yo creo que sí, que quizás sin el cansancio de lo que te generan estas cosas que además no sabes cómo, cómo manejar, no sabes uh -huh. cómo, cómo solucionar, digamos, con tus propios medios, eh, por ahí hubiera seguido eh, un par de años más. Además, estaba como en el mejor momento, digamos, porque la gente se retira generalmente, ponele un promedio entre los 28 y los 30, los 27 uh -huh. y los 30. Eh, y yo tenía 24, claro. Entonces eh, estaba como... Pero, pero a la hora de decidir no me importó eso. Me importó, estar, eh, me importó que no lo estaba disfrutando como, como toda la vida lo disfruté uh -huh. y que tenía como otro significado ya para mí. Tipo, estaba yendo a buscar una medalla que me exigía la gente uh -huh. eh, y no y eso le, da, le dejaba otro sabor al resto del año. Entonces dije, bueno... Además claro. que sabía que quería hacer algo con la música y que... Y que eso probablemente me, me iba a llevar una eternidad, así que, bueno, era hora, supongo.
0: Y ya que hablamos de música, ¿crees que cerremos con un, con un tema? Re, re. ¿Con
2: eh, cuál? Bueno, no sé, a elección de ustedes. ¿Qué, um, ¿qué quedaba? ¿Eh, viaje a la Luna? ¿Viajar a la, ¿La Luna o La Pavada?
0: Ay, a mí me gusta mucho La Pavada, pero... Vamos con La Pavada. Si vos decir, terminamos más arriba. Sí, sí dale, dale. dale.
1: Lejos fría, qué lástima, elegiste más de lo que ya hay No me sorprende, estaba alerta Lampada no es mi lugar Esa jugada me suena vulgar Estuvo cerca de arruinarme lo que brilla es oro y lo que no para atrás Te prefiero lejos, nota mental a devorarme, se te hizo tarde Y ya no puedo ni mirarte, no Ya no puedo respirarte, no Me duele hasta lo que no pasó No te puedo tener cerca, cerca Ni mirarte, no polvo y ahí te quedas Me pego un susto pero al final Estoy entera O oh, casi entera De lo que brilla es oro Y lo que no patra. Pa te prefiero lejos Nota mental para devorarme Se si te hizo tarde Y ya no puedo ni mirarte, no Ya no puedo respirarte, no me duele hasta lo que no pasó, no te puedo tener cerca Ya no puedo ni mirarte, no, ya no puedo respirarte, no Me duele hasta lo que no pasó, no te puedo tener cerca, cerca Ni mirarte, no, respirarte, no
0: Qué lindo, hermoso tema.
2: Muchas gracias. Hermoso.
0: Muchas eh, gracias. Bueno, Mica, un millón de gracias por, por este espacio, por tu tiempo. A no, vos por la invitación. No, obvio. por favor. Siempre me quedan un millón de preguntas para hacer, pero bueno. Eh, sí, pasa. ¿sí? Si te metes en
2: un canal, te gusta charlar, bueno, cuando quieras lo podemos repetir. Total, obvio.
0: después hacemos el, el episodio 2 de Mica. Perfecto, ¿sí? me encanta. Bueno, un millón de gracias. Gracias a vos por todo.
1: Y esta ansiedad Disimulada en los bordes de mis dedos Culpa de siempre estar Buscando algo Culpa de dormir Pensando en hacer Recorro la ciudad Nunca dejo de buscar Esta angustia